0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. 103 wiadomościach i ostatnich już wiadomościach w tym roku, w 2020 roku. Wiadomości z Martwej Strefy, przypominam, to cykl audycji, w których na bieżąco omawiam, podsumowuję, komentuję newsy i wydarzenia związane ze Stevenem Kingiem. I dzisiaj bierzemy na warsztat listopad 2020 roku. Tradycyjnie zaczynamy od książek i komiksów, i tutaj na pierwszy rzut idzie powieść Later, czyli nadchodząca wielka premiera kolejnej książki Stephena Kinga. Po pierwsze, oryginalne wydawnictwo Hardcase Crime udostępniło fragment tej książki, oczywiście w języku angielskim, ale można przeczytać chociażby na stronie Steven Poza tym zapowiedziano, i w zasadzie już chyba się wyprzedały trzy limitowane wydania. Trzy edycje, każde wydanie jest w twardej oprawie. Każde posiada dwie ilustracje okładkowe. Jest to jedna normalna obwoluta namalowana przez Gregorego Manchesa oraz druga obwoluta imitująca fikcyjną powieść The Secret of Roanoke. I autorem tej powieści jest Regis Thomas. Jest to powieść, która pojawia się w fabule Later. Wszystkie warianty mają osiem ilustracji autorstwa Roba Gayla a na tylnej okładce znajduje się mapka. Podobna sytuacja była na limitowanym wydaniu Joyland, również od tego samego wydawnictwa. I to tyle, jeśli chodzi o newsy z zagranicy dotyczące Latera, w zasadzie o, o, ogólnie o newsy z zagranicy książkowe. Natomiast w Polsce w połowie listopada odbyła się kolejna impreza online BookTark, na której znalazł się między innymi panel pod tytułem Stephen King w tu*. Tłumaczeniu. Prowadził go Bartosz Czartoryski, czyli również tłumacz, ale nie Stephena Kinga. Chyba nic Stephena Kinga nie tłumaczył. Natomiast rozmawiał z Pauliną Breiter i z Rafałem Lisowskim, czyli tłumaczem Stephena Kinga dla Albatrosa. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Oglądałem sobie na żywo, na bieżąco. Jest do obejrzenia zapis te, tego panelu. Jest tam sporo fajnych ciekawostek, natomiast kwestia later, ponieważ Rafał powiedział, że właśnie dzisiaj skończył pierwszą wersję tłumaczenia tej książki, a, a też Rafał mówił tam, że jest z tej grupy, którzy, z tej grupy tłumaczy, którzy czytają na bieżąco, tłumacząc, także skończył to się czytać. Powiedział kilka zdań, znaczy został zapytany o to, czy, czy może powiedzieć kilka zdań, nie tyle na temat fabuły, a po prostu na temat tej książki. No wybrnął z tego, coś tam powiedział, ale to, ale to wiecie, to takie ogólniki, no nie bardzo może na ten temat mówić. Natomiast zdradził, że polski tytuł na chwilę obecną jest dokładnym tłumaczeniem, czyli później. Oczywiście zasugerował, że wydawnictwo Albatros może coś zmienić. Nie? Może mieć jakieś tam swoje, e, swój pomysł na polski tytuł, ale też zaznaczył, że to słowo później jest znaczące dla fabuły, więc raczej nie wyobraża sobie innego tytułu. No i właśnie tak jak powiedziałem i, i tak jak można wywnioskować, skoro Rafał jest tłumaczem dla Albatros a o tym chyba nie mówiliśmy, w Polsce tę książkę wyda Albatros, wydawnictwo Albatros, natomiast gdy wrzuciliśmy zapis tego panelu u siebie na Facebooku na stevenking.pl, to Rafał Lisowski skomentował um, ten wpis i powiedział, że Albatros celuje z przybliżoną datą w datę oryginalną. Oczywiście tam plus minus kilka dni. Wiemy, że to może się przesunąć na plus minus miesiąc powiedzmy, ale to jest bardzo fajna informacja. To jest bardzo dobra informacja, że celujemy w premierę światową znowu, więc nie będzie trzeba jakoś długo na tę książkę czekać. A przypominam, że premiera światowa to jest 2 marca. I tak jak powiedziałem, to tyle o książkach, ale to jeszcze nie jest koniec tego bloku, ponieważ w listopadzie dostaliśmy fantastyczną informację dotyczącą Joe Hilla i naszego kraju. Otóż podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, który w tym roku odbywał się również w wersji online, jak wszystko, Egmont zaprezentował na spotkaniu, na panelu, za, za, zaprezentował gigantyczne zapowiedzi na rok 2011. Naprawdę, zreknijcie sobie na listę tytułów. To jest po prostu wow. Nie? To jest o Jezus Mary. E, to jest dużo. Natomiast, co nas interesuje, i to jest fantastyczna informacja. 20 stycznia się, ukażą się dwa pierwsze tomy serii Hill House Comics. Hill House Comics, o którym mówiliśmy w Radiu SK Nagrałem z Szymasem e, chyba w marcu zeszłego roku, gdy zaczął się pierwszy lockdown. Nagraliśmy taki podcast z pierwszymi wrażeniami z e, pierwszych zeszytów z wszystkich pięciu serii. A potem jesienią udało nam się zrecenzować pierwszy tom. To była bardzo pozytywna recenzja. No i docelowo plan był taki, żeby co miesiąc recenzować. Do tego za Chwilę przejdę, co tam dalej z recenzjami, o, gdyż, gdyż tutaj ważniejsza informacja. Cała ta seria ukaże się w Polsce. 20 stycznia ukażą się dwa pierwsze tomy, czyli Kosz pełen głów, ten komiks, o którym przed chwilą mówiłem, który zrecenzowaliśmy w Radiu SK. Tutaj scenarzystą jest Joe Hill oraz Domek dla lalek. No tutaj już scenarzystą nie jest Joe Hill, on tylko przyklepuje te tytuły, on jest nazwiskiem tej serii. Te dwa pierwsze tomy ukażą się 20 stycznia. Wszystkie pięć albumów wyjdzie w 2021 roku. E, przypominam, że ostatni, piąty, e, w, w nim również autorem, scenari autorem scenariusza był Joe Hill. E, tłumaczeniem zajęła się wszystkich tych pięciu tomów Paulina Brighter. No i... E, to zostało ogłoszone w listopadzie, ja wiecie, ja, ja z Szymasem to taki był nasz żart, że Dollhouse, Dollhouse, czytaj Dollhouse, czyli ten domek dla lalek, ale tu nie chcę mówić, że to jest kogokolwiek z nas wina, że te recenzje się jeszcze nie ukazywały, bo chyba Szymas nawet przeczytał więcej niż ja. Natomiast wiecie, no w październiku pojawiło się zilion podcastów w Radiu SK. i już mówiłem Szymasowi, że bez sensu ten Dollhouse przełożymy na później. W listopadzie też tych podcastów było sporo. W grudniu też pewnie będzie więcej niż to planowane i stwierdziłem, że skoro za chwilę mamy styczeń, to, to w sumie poczekajmy już na te polskie wydania i, i gdy to się ukaże, to myślę, że postaramy się to jakoś regularnie e, wrzucać. Może nie wiecie od razu premierowo, bo jeśli one będą wychodzić po dwa, to, to też bez sensu zapychać e, Radio SK Joe Hillem, więc pierwszy premierowo, drugi troszkę później. No zobaczymy. Zobaczymy, jaki w ogóle będzie plan na, na rozbicie tych pięciu tytułów na, na ten rok. Czy one wyjdą w pierwszej połowie roku na przykład wszystkie czy, czy potem już będą pojedynczo wychodzić i trochę bardziej się to rozciągnie? Zobaczymy. Natomiast no, już powiedziałem, że to jest fantastyczna informacja. Moje zdanie jest takie, że ja jestem zachwycony tym newsem. Zachwycony. Liczyłem na to, że to ukaże się w Polsce, gdy podczas Pyrkonu, było spotkanie z Tomaszem Kołodziejczakiem, też Marcin prowadził, tak jak tutaj na MFK i zadawał mu mnóstwo pytań i, i to był chyba trzygodzinny zapis podzielony na cztery części. Ingo wtedy zapytał o Bas, o, o Hill House Comics, ale... To pytanie wyleciało, no już było za dużo tych pytań i Marcin zrobił selekcję, to pytanie się nie pojawiło. E, trochę szkoda, bo gdybym na przykład wtedy już e, pan Kołodziejczak puścił e, farbę, że, że jest to w planach, no to ja nie kupowałbym oryginalnych wydań, bo, bo... Kupiłem niedawno trzy tomy oryginalne i te oryginalne wydania mi się nie podobają. To nie jest ładnie wydane, więc no kurczę, no wypadałoby jednak kupić te polskie. I teraz, ja wiem, można sprzedać pewnie bardzo łatwo te oryginalne. Zobaczymy, zobaczymy, co, co z tym zrobię i, i jak to się tam u mnie rozwinie. Tak czy inaczej, brawo Egmont, dziękuję Egmont, fantastyczno mi sprawiliście niespodziankę. I to by było tyle, jeśli chodzi o książki... I komiksy. Mamy kilka informacji, niewiele, ale dość istotne i niestety smutne w większości, e, dotyczące filmów i seriali. I, no i zaczniemy od tych smutnych. E, po pierwsze... Stacja Hulu skasowała serial Castle Rock. O tym serialu była cisza od roku. Drugi sezon miał premierę rok temu i przez rok w zasadzie nic nie wiedzieliśmy. Ja co jakiś czas w Radiu SK przebąkiwałem jak bardzo czekam na jakiekolwiek zapowiedzi, bo, bo naprawdę bardzo lubiłem ten serial. W tym miesiącu, w listopadzie drugi sezon miał premierę na DVD, również w Polsce. No a my niestety chwilę później dowiedzieliśmy się, że trzeciego sezonu nie będzie. Producenci Warner Bros TV oraz wytwórnia JJ Abramsa Betrobot zapowiedzieli, że chcą skupić się teraz na od dawna zapowiadanym spin-offie Lśnienia, czyli serialu Overlook. No i okej, okay, to, że Overlook e, ma szansę jednak powstać, to jest fantastyczna wiadomość. Bardzo się cieszę, ale powiem wam, że skasowanie serialu Castle Rock, no to była dla mnie bardzo smutna informacja. Za chwilę przejdę do kolejnego Cancela, który aż tak smutny nie był. E, chociaż też e, nie, nie, było, nie był to szczęśliwy news, ale kurczę, Castle Rock był świetnym serialem. To był świetny pomysł na serial i fantastyczne wykonanie tego pomysłu. I ja byłem zachwycony zarówno pierwszym sezonem, jak i drugim i powiem wam, że jestem no, mega wkurzony, bo mm, tutaj był potencjał na coś bardzo dużego i w momencie, gdy to się zakończyło na dwóch sezonach, e, to jest bieda, to jest bieda, pomimo tego, że te dwa sezony są fantastyczne, to wiecie, no tutaj powinniśmy dostać ogromne serialowe rozszerzone uniwersum Stephena Kinga, bawiące się motywami ze Stephena Kinga, żonglujące bohaterami, postaciami, wydarzeniami i, i tworzące taką wielką historię przecinającą się w różnych miejscach, a dostaliśmy no niestety popierdółkę, taką popierdółkę, która, która jest fantastyczna która naprawdę jest, jest yy, niesamowitym kawałem serialu, ale no jako coś większego, czym miało być docelowo, no to pozostaje niezmak, bo, bo, no bo dostaliśmy tak naprawdę zalążek, takie ziarenko czegoś dużego, co, co mogło być świetne i ja jestem wkurzony i ja jestem strasznie zły. Ja bardzo czekałem na ten trzeci sezon. Naprawdę byłbym w stanie wiele innych rzeczy odpuścić, a ten trzeci sezon bardzo bym chciał i kolejny, czwarty i piąty i duży, długi serial, a niestety już się go nie doczekam. No to przechodzimy do tego drugiego kansela, o którym powiedziałem, a dotyczy on serialu Outsider. Otóż yy, HBO zrezygnowało z serialu, co jest to tyle dziwne, bo w październiku, ja o tym nie mówiłem w poprzednich wiadomościach, bo już wiedziałem, że serial jest skasowany i stwierdziłem, że to się w sumie nadaje do takiego jednego newsa w kolejnej audycji, w październiku Stephen King udzielił wywiadu dla Entertainment Weekly i powiedział wtedy, że są plany na drugi sezon serialu Outsider. Serwisy filmowe podchwyciły to i podały to już jako pewnik, że drugi sezon będzie. Stephen King potwierdził. Stephen King powiedział, że ten serial będzie miał kontynuację. Ten wywiad możecie przeczytać, jego tłumaczenie w serwisie King. Pl. Jak wejdziecie w wywiady, to on jest jako pierwszy w zagranicznych wywiadach, nie naszych. I tam Stephen King mówi kilka fajnych rzeczy. Mówi o Panu Mercedesie, o swoim y, stosunku do tego zaburzenia chronologii w serialu, o tym, czy chciałby czwarty sezon i jakby go widział. E, mówi o tym, czy y, jest krew, są czołówki byłoby dobrym materiałem na drugi sezon Outsidera i, i w sumie yy, skupia się też na tym, która... Yy... Holigibnej bardziej mu się podoba, jak, jak odeszli twórcy od jego wizji, i na przykład mówi o tym, że jest krew, bardziej by się sprawdziło w świecie wykreowanym przez twórców pana Mercedesa. Chociaż to też nie do końca prawda, bo, bo, bo jednak dużą rolę odgrywał bohater z Outsidera, ale to byłoby do zastąpienia. I, i faktycznie my też o tym mówiliśmy, że yy, w outsiderze to by było trudne. Trzeba by naprawdę bardzo dużo zmienić. Natomiast yy, wspomniał o tym, gdy właśnie mówił o tej aktorce, która gra, grała Holly gibnej w Outsiderze, no to wspomniał o tym, że będzie miała ona szansę się wykazać że dostanie ona więcej czasu na rozwinięcie swojej roli, ponieważ i tu cytuję, powstanie drugi sezon Outsidera, jak tylko uda się rozpocząć produkcję. Powiedział też, że on wie, jak przedstawia się fabuła drugiego sezonu, czytał kilka scenariuszy, no i tam sobie zażartował, że mógłbym ci powiedzieć, ale musiałbym cię zabić. Powiem tylko, że fabuła jest świetna z naprawdę strasznym, paranormalnym elementem. No i niestety, nie minęło zbyt wiele dni, a dowiedzieliśmy się, że HBO rezygnuje z serialu. Tutaj celowo używam słowa rezygnuje, ponieważ ten news był o tyle dziwny, że on nie brzmiał, wiecie, serial zostaje skasowany, tylko my rezygnujemy, prawa należą do kogoś innego i ten ktoś może szukać stacji, yy, która kupi ten serial. Yy, no i serwisy filmowe zaczęły tak podawać, że, że nawet my chyba napisaliśmy niepewne losy yy, drugiego sezonu serialu Outsider. Co bardziej optymistyczne, yy, serwisy sugerowały nawet, że za chwilę zacznie się tutaj, wiecie, zryw, licytacja, że, że za chwilę stacje rzucą się na ten tytuł. No umówmy się, tak nie będzie. To jest normalny news o kasacji serialu. To, to zwykle tak wygląda, że gdy serial zostaje skasowany, to są ludzie, którzy jeszcze walczą gdzieś na mojego jego przetrwanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy to przetrwanie jest łatwiejsze. I, i kilka przykładów pokazało, że faktycznie da się przywrócić życie skasowanemu serialowi, ale nie w tym przypadku. Nie uważam, żeby w tym przypadku to miało miejsce, gdyż wydaje mi się, że jest to trochę spowodowane tym, co się dzieje na świecie w tym momencie. Zauważmy, że nie tylko HBO kasuje popularne seriale. Netflix też skasował kilka seriali, które były hitem ten serial z tymi kingowymi aktorami Everything is OK, chyba to tak było, nie pamiętam tytułu, albo Dark Crystal też skasowali, przecież to, to wielka burza się utworzyła. Dlaczego? Dlaczego? No, znaczy, możliwe, że faktycznie za tym stały słupki i liczby, ale, ale nie wiem, no, wydaje mi się, że patrząc na przykład na to, co robi teraz Netflix, który e, ściąga e, naprawdę egzotyczne tytuły do swojej oryginalnej bazy i, i robi co może, żeby tylko... Co, co miesiąc rzucać tam wielkie paczki e, nowych rzeczy. E, wydaje mi się, że po prostu niektóre rzeczy są skreślone i odłożone na półkę, bo jednak Outsider przecież miał bardzo dobre opinie i miał bardzo dobrą oglądalność. To, to, to nie jest powód, żeby kasować serial, więc ja to widzę tak i, i, i nie sądzę, nie sądzę, żeby w dzisiejszych czasach teraz, chodzi mi konkretnie o te czasy, jakie mamy w tej chwili, tu i teraz, dzisiaj, żeby jakaś stacja kupiła ten serial. To nie są właśnie te czasy, gdzie odkupuje się gotowce. Tak mi się wydaje. No może się kompletnie nie znam, ale wydaje mi się, że, e, że ten serial już e, zdechł po prostu. E, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie rozpaczam aż tak mocno. Szkoda, bo to był bardzo dobry serial i chciałem obejrzeć drugi sezon. Oglądałbym go z przyjemnością i jestem przekonany, że to byłby nadal bardzo dobry serial, ale w tym przypadku dostaliśmy historię zamkniętą. Dostaliśmy pełną ekranizację książki, którą tak naprawdę kontynuować można było, ale troszkę na siłę I, i, i było to niebezpieczne. To mogło być gorsze, e, więc tutaj nie mówimy o wielkim rozszerzonym uniwersum, o, o takim, wiecie, planie wyjściowym na coś dużego, połączonego, e, przecinającego się i bawiącego się motywami. Nie, tutaj mamy historię konkretną, zamkniętą, więc pozostaje się cieszyć, że dostaliśmy świetny serial e, i nawet pewnie wielu się cieszy, że ten drugi sezon nie powstanie, bo umówmy się, to było niebezpieczne. On mógł być naprawdę gorszy i kończąc powoli. Kończąc ten podcast, to nie będzie długi podcast. O Bastionie dwa zdania można by powiedzieć. Otóż dostaliśmy kilka nowych materiałów promocyjnych. E, kolejne teasery. Jednego z nich nie będę omawiał, bo bez sensu. Drugi to są e, postacie. Widzimy postacie przelatujące przez ekran, tych dobrych i tych złych. To jest taki krótki teaserek, ale w, e, podoba mi się. Spoko jest zrobiony. On się kończy taką sceną, gdzie widzimy z lotu ptaka ulicę. Po jednej stronie stoją ci dobrzy. Ich jest e, tam bardzo dużo. Trzymają się zaraz po drugiej stronie stoją ci źli, ich jest mniej, też ch chyba, ch nie, oni się nie trzymają za ręce, a na środku napis e, The Stand, Bastion. E, mówię o tym dlatego, że taki też plakat powstał, tylko trochę zmieniony, tych postaci jest mniej. Mamy chyba piątkę tych dobrych i Randala flaga po przeciwnej stronie i ten plakat wygląda świetnie. On jest bardzo, bardzo fajny. Natomiast Albatros e, już zapowiedział na swoim fanpage'u wznowienie książki z filmową okładką i zrobili taką nie tyle ankietę, co co wiecie, bardziej, e, żeby zaangażować e, społeczność czytelników, jaką okładkę bardziej byś wolał e, tom z tym e, pierwszym plakatem, gdzie widzimy Randala Flaga stojącego na kamperze i ten słup złamany, który e, układa się w krzyż czy tą drugą. E, ja wam powiem, że no, zagłosowałem na tą pierwszą, ale też zagłosowałem, no, skomentowałem. Ta druga mi się bardzo podoba. Ona to, to jest naprawdę świetny plakat, nie wiem, czy by się sprawdził na okładce. Taka minimalistyczna chyba, chyba bardziej mi pasuje. W, w tym drugim plakacie, tym z ulicą, problem jest taki, że ten napis jest wpasowany w to zdjęcie, w, to, w tą ilustrację. On jest tak jakby namalowany na, na tej jezdni, na tej ulicy. Na niego padają cienie. On jest wkomponowany w to wszystko. I, a, ja, a ja nie sądzę, żeby w Polsce nasz tytuł Bastion został tak ładnie wkomponowany. I tak już sobie wyobraziłem, jak to u nas te napisy zostałyby nałożone i chyba ta wersja by mi się nie podobała. Natomiast co ciekawe, a o tym nie wiedziałem, Nocny mnie uświadomił, że w jakimś wywiadzie jakiś czas temu ktoś powiedział, że w tym serialu będzie zaburzona chronologia i gdybym o tym wiedział, gdy nagrywałem podcast o swoich obawach, oczekiwaniach i długiej drodze na szklany ekran, no to trochę inaczej w pewnym momencie bym poprowadził ten monolog, bo ja o tym nie wiedziałem. Podejrzewałem troszeczkę, ale czy znaczy nie, może nie podejrzewałem podejrzewałem, że zostanie zminimalizowany wstęp i bardzo szybko przejdziemy do świata po apokalipsie, po epidemii, ale nie podejrzewałem, że my zaczniemy od tego świata, a podobno tak to ma wyglądać, że w pierwszym odcinku zaczniemy już od połowy książki, od świata po supergrypie i powiem wam, że nie umiem określić jednoznacznie, czy mi się to podoba. Z jednej strony chciałbym zobaczyć tę pierwszą część książki pokazaną chronologicznie, bo ja ją bardzo lubię. To jest dla mnie najlepsza część książki i, i chciałbym to zobaczyć tak, jak to postępuje. I, I to by było fajne i mocne. Z drugiej ja się zgadzam, że Bastion to jest taka książka, która jest tak jakby podzielona na dwie części. I, i, i to, Umówmy się, to też nie jest nowość. Seriale nie raz robiły Volte, robiły zwrot gdzieś tam w jakimś momencie i i robił nam się zupełnie inny serial, ale też z drugiej strony ja to widzę, zrobienie takiego lostowego serialu. Na tej zasadzie, że poznajemy bohaterów tak jak tam na wyspie, tak tutaj już w świecie po Supergrypie, yy, widzimy ich życie przecinane retrospekcjami, historiami poszczególnych postaci, tak jak to było w Lost. No może nie tak konkretnie jak tam, gdzie każdy odcinek skupiał się na danym bohaterze, ale bez problemu widzę właśnie retrospekcję każdego z bohaterów w pierwszym odcinku, jak zderzył się początkowo z Supergrypą. Potem jak to e, sobie z tym radził, jak, jak przechodził przez kolejne etapy. E, ostatecznie pewnie do spotkania ich albo nie wiem, no niektóre spotkania gdzieś tam wcześniej by nastąpiły. E, także to można zrobić fajnie. To może być ciekawy motyw. Nie wiem, czy on mi się podoba. No, Pozostaje czekać na serial, bo to, to może równie dobrze wyjść bardzo źle, nie? <śmiech> Ale no zobaczymy, bo jestem zaciekawiony, jak to zostanie zrobione. Na chwilę obecną gdybym miał po której stronie stanąć, to chyba wolałbym jednak tradycyjną ekranizację e, liniową. Ok. I to tyle, jeśli chodzi o seriale. Krótki news dotyczący filmu Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona. W kwietniu dostaliśmy news o tej ekranizacji, że ona, że ona powstaje. Wtedy poznaliśmy nazwisko scenarzystki, czyli Christy Hall. Teraz wiemy, że film wyreżyseruje Laen Ramsey, która, jak się okazało, współtworzyła scenariusz właśnie z Hall. I to jest reż autorka, reżyserka odpowiedzialna za takie filmy jak Musimy Porozmawiać o Kevinie, który był nominowany na przykład do Złotej Palmy w Cannes, czy Nigdy Cię tu nie było, który dostał Złotą Palmę co prawda za scenariusz i był nominowany za film, za najlepszy film. Także zapowiada się coś, kurczę, dobrego. Pozostaje czekać. Jerry powiedział mi o podcaście Historia Horroru znaczy ja, ja, ja słuchałem część tego podcastu ale ja niedawno sprzedałem Jeremu, w końcu go namówiłem żeby zaczął tego słuchać i on z kolei chyba przesłuchał już prawie całość powiedział mi o odcinku z reżyserem odpowiedzialnym za autopsję Jane Doe był taki news jakiś czas temu, że on bierze się za Wielki Marsz wtedy też serwisy filmowe to bardzo podchwyciły, bo to taki nośny temat Lubiana Książka no my wtedy wiecie, a dobra tam wiemy na czym wiemy jak to wygląda, wiemy na czym świat stoi nie? tysiące takich newsów widzieliśmy, poczekamy aż coś się wydarzy i ja totalnie zapomniałem, że coś takiego w ogóle ma powstać wiecie, to jest taki news, gdy ta, ten pierwszy news to jest taki że powiem to we wiadomościach i, i bardzo rzadko zostanie nawet z tyłu głowy, natomiast Jerry powiedział mi że ten reżyser został zapowiedziany jako ktoś, kto właśnie pracuje nad Wielkim Marszem i że to tam pada w podcaście, że trwają prace nad tym filmem, więc to jest, kurczę, też y, fajna rzecz, że, że, że to nie umarło, że gdzieś tam coś się tworzy. Natomiast jak już mowa o historii horroru, to y, mówiłem o tym, że może zrobię podcast jakoś wcześniej. No nie wiem, czy zrobię go wcześniej. Um, jeszcze możecie oglądać końcówkę tego serialu. No dzisiaj mamy piątek, czyli przed chwilą poleciał przedostatni piąty odcinek, a przed nim czwarty, więc za tydzień będziecie mogli obejrzeć jeszcze raz piąty i ostatni szósty. E, ja na pewno nagram o tym podcast, tylko nie wiem, kiedy on pole. Leci, bo właśnie tu chcę przejść. O, walcie mi tam jeszcze. Siedzę na torach tradycyjnie koło jakiejś fabryki bo właśnie chcę przejść już do końcówki, do takich jeszcze w pigułce planów i w sumie nie uwzględniłem tego podcastu w tych planach, jak sobie tutaj takie szybkie wypunktowanie robiłem. Otóż, no tak jak powiedziałem, to są ostatnie wiadomości z Martwej Strefy w 2020 roku. Natomiast co jeszcze czeka nas w grudniu? Po pierwsze będzie podcast numer 400 w Radiu SK, ale ja stwierdziłem, że nie będę robił żadnej fety, nie będę robił nic specjalnego, Sory, ale pełne setki, to jest wiecie, dla podcasterów detalicznych. My tutaj produkujemy hurtowo na masową skalę, więc ja poczekam na pół tysiąca. 400 będzie zwykłym odcinkiem, natomiast wiecie, w grudniu rusza Bastion, 17 grudnia, poleci Creepshow, odcinek specjalny 18 grudnia, przy czym to wszystko to jest końcówka tygodnia, to wszystko to już jest po piątku, a ja mam wtedy weekend nocek, więc w weekend na pewno nic nie nagram, więc siądziemy do tego najwyżej od nowego tygodnia. Więc mógłbym w ten piątek puścić coś nadprogramowego, a te dwa, Bastion, Pierwsze Wrażenia i Creepshow poleciałyby w następnym tygodniu. Oba, nie? Jeden gdzieś tam w środku tygodnia, a drugi w, powiedzmy w piątek, w święta, szczególnie, że to odcinek świąteczny. No i na koniec mam jeszcze jeden podcast na koniec roku, ale on na pewno nie poleci w piątek, więc albo będą jeszcze trzy podcasty w tym miesiącu, w tym maksymalnie jeden planowo, właśnie w święta, albo będą cztery, w tym dwa planowo, dwa nie. Albo, tak jak teraz sobie przypomniałem, historia horroru byłaby piątym nieplanowym, no trochę dużo. Panowie, trochę dużo. Chociaż umówmy się, dwa z nich mam już nagrane, więc to nie jest jakiś tam problem, a, a te trzy i tak chcę nagrać od razu jak najszybciej. Nie? <gry> więc zobaczymy, zobaczymy ok, widzę, że mój pociąg nadjeżdża więc akurat wyrobiłem się jak należy ja się z wami kochani żegnam słyszymy się niebawem drugi pociąg jedzie z drugiej strony więc już mówię przez hałas do usłyszenia w przyszłości cześć